0: Bienvenidos a esto que es Game Bros, nuestro programa semanal en el que platicamos de, sobre las noticias de la semana En nuestra edición número 34, ya llevamos 34 capítulos eh, Me acompaña como cada semana Rolax, ¿Rolax qué tal estás? Bien bien Cora, ¿tú qué tal estás? Bien bien, aquí dándole un poquito a, a todo Y pues ya tenemos la semana de play diría yo este, Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso eh, pero les recuerdo, yo soy Korat y pues vamos a comenzar este episodio como siempre, ¿no, Rolax? Eh, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo esta semanita? Eh, pues
1: bastante limitado he estado, la verdad. Como siempre, como siempre. Eh, le he estado dando más a lo que es Heroes. O sea, la verdad fue una semana bastante repetida conforme a la anterior. Le he estado dando a puro Skyrim, eh, puro Heroes of the Storm. Y... Recién ayer, ya que por fin tuve mi nuevo control en mis manos, pude darle al Gears con todo gusto. Okay, eh, okay. Me he mantenido muy cerrada en ese aspecto, nada más he estado dándole esas dos cosas. Eh, pero tú cuéntame, entonces es una semana más interesante, dime, ¿qué has hecho?
0: Pues no te creas, mi semana ha estado bastante sosa, igual él ha estado dando bastante al Heroes. Eh, jugué un poquito de Tell Me Why, un, un poquito de la primera parte. Y pues nada más, le he estado dando un poquito al Gears también Pero te digo, esta semana ha sido muy extraña, he jugado muy poquito, de hecho Me he dedicado más a ver series o algo así Y pues, obviamente a enterarme de todo lo que estaba pasando en la industria Que esta semana o igual fue semana de, de bastantes cositas interesantes para la Next Gen este Pero pues básicamente fue todo lo que hice entonces Igual, digo, una semanita bastante aburrida pero pues ya se vienen unas semanas bastante interesantes también. Eh, de igual manera, esta semana estuvieron sonando algunas noticias que quiero comentar un poquito. Fueron nada más, tengo tres puntos anotados esta vez en noticias que vamos a tocar así como que por encima. Les recuerdo que cosas de Nintendo no tocamos, eh, básicamente porque no nos llaman la atención y no lo jugamos más que nada. Pero bueno, eh, nos comentaron esta semana que Rainbow Six Siege va a correr a 1440 puntos a 2K a, y a 120 cuadros por segundo en Xbox Series S. De hecho, esta semana creo que ha habido varios gameplays de juegos en corriendo en Series S demostrando que sí alcanzan hasta los 120 cuadros. No sé si has checado algunos. Eh... Eh, no, la verdad
1: no los he checado, pero coméntame
0: me parece que Dirt 5 eh, fue uno de los que sacó ese trailer también y varios juegos están así apostando a que no importa que sea la consola como que menos potente, los juegos van a correr a, a full resolución que van diciendo 1440 puntos y a 120 cuadros por segundo obviamente pues no vamos a tener 4K pero pues eso ya, ya lo aclaramos creo que la semana pasada y Xbox también ya lo salió a aclarar ¿no? Eh, esta semana también para los que no lo sepan, eh, Rocket Leech ya es Free to Play ya les habíamos comentado esto, ya se, está, se estaba haciendo el juego gratis y a los que lo habían comprado les iban a dar unas recompensas y pues nada, ya el juego ya es free to play para que lo chequen y creo que tiene cross save, entonces ahí para que le investiguen un poquito para ver cómo está ese asunto y por último los controles de One, recordemos que van a funcionar para la next gen pero nos comenta Xbox que van a recibir una actualización para poder usarse en Series X o Series S y pues básicamente es todo lo que traigo de noticias pequeñitas por esta semana eh, Y tú nos traes algo de... ¿De qué nos traes, Rolax? Pues mira, eh, un dato aquí pequeño...
1: A lo mejor no llama me la atención a muchos, ¿no? Pero pues que al menos para nosotros yo creo que sí es importante mencionarlo eh, Pues bueno, eso fue una noticia de hoy okay, okay. De hace, unos, hace unas horas ...hoy cuando está grabando esto, obviamente... ...que lunes, digo, domingo una tarde. nueva película de... <ríe> ...una nueva película de Warcraft... ...podría estar desarrollándose... Eh, ...esto en qué se basa... ...bueno... ...como sabrás... ...dicen ahí las malas lenguas... ...que la primera película de Warcraft fue... ...bueno, no no dicen, ¿no? O sea, crítica, en críticas... ...dicen que fue un, un espanto... ...vaya... ...no les no, fue muy no, bien no, en bien. ese sentido... Pero, sin embargo, el artículo que yo leí, por lo menos, bueno, de donde estoy buscando okay. los datos, okay. eh, dice que las ventas fueron suficientes en algunos países, sobre todo de del continente asiático, Ajá. para considerarse un... ¿cómo se llama? Un, un éxito, vaya. Okay, un éxito de okay. taquilla. Entonces surgieron unos rumores de que una nueva película podría estar desarrollándose. Eh, esto lo filtró un insider, se llama Daniel Richman, al parecer es muy conocido en el campo de filtrar ¿cómo se llama? De Filtrar contenido en cuanto al cine, okay. algo así como como mi insider de Resident Evil 8, pero del cine, okay, okay. y él asegura que una nueva película de Warcraft está en desarrollo, no dio más detalles, no dijo pues no dio ningún tipo de especificación, pero dijo que la producción la estaría trabajando Legendary Pictures, que no sé si fue el que también trabajó el anterior, la verdad no me acuerdo muy bien. Según yo sí. Eh, y ahora, pues, no sé cómo lo veas, eh, dijeron que a lo mejor puede ser, que probablemente sea, no sea una secuela, como se tenía planeado al principio, porque... Como ya habíamos comentado antes también, de hecho lo, lo hemos comentado en este podcast por arribita, pero vaya, las Warcraft se tenían pensado por una trilogía, ¿no?
0: Sí, de hecho, más de una trilogía, o sea, de inicio estaban esperando empezando con la con una trilogía, pero pues sabemos que la historia de Warcraft da para un sinfín de películas, ¿no? Eh, el caso sí, es sí, que sí. este iba a ser eh, como toda la parte en donde te encuent se encuentran los humanos con los orcos, eh, abarcando lo que es todo el primer Warcraft, iba a dividirse en tres. Pero, pues como bien menciona Rolax, este, no juntó lo que debería en algunos lugares. Pero, entonces, muchos ya habíamos dado por descartado que no iba a salir una secuela. Pero yo soy eh... uno de, los, de los pocos a los que sí les gustó. Al menos a mí me gustó por todo el fanservice que tenía. Y a la vez no. Porque tenía varias cositas que sí decías... Ay, esto como que no es acuerdo... O sea, quisieron... Como que quisieron llegarle a los fans... Y a la vez quisieron llegarle a la gente nueva... Entonces hicieron como una mezcla medio gacha... Y es así como que... Ay, no sé, ya no pegó tanto... Eh, gráficamente, bueno... Visualmente me encantó la película... Creo que tiene así como que...
1: Es lo que Sí, visualmente imaginado? a mí
0: también... O sea,
1: la verdad a mí los, los diseños de live están Están igualitos que en el juego que en las cinemáticas del de los juegos, más bien,
0: y no está bastante, o sea, está tiene, bastante tiene una calidad bastante bastante alta, ¿no?, que hay Ajá, que decirlo. Sí, exactamente, entonces, pues, era todo este rollo así, que, que a los fans nos recordaba mucho, precisamente, si habías jugado el, el título, o los títulos, este, algunas zonas que tú veías que pasaban volando, que de lejos se veían, tú sabías qué zona era, porque estaba también representado todo este mundo, que era imposible perderte, o sea, sabías en dónde estaban, por qué zona estaban, o hacías, sabías a qué hacían referencia, pero esto era ya muy de fan, ¿no? Sí, ¿Entonces? es que esto es que
1: lo bonito de estas películas, la verdad, era que, que Blizzard tenía participación en ellas, que a diferencia de muchas películas, de... de ¿cómo se llama? De... pues de videojuegos, ¿no? Ajá. Que normalmente es como de... se la encargan a una compañía... Pues tercera y pues ahí, ahí te ves.
0: Y sí, sí, entonces era esa película a mí sí me gustó bastante por cómo se representó todo, en... como que sí es lo que uno hubiera imaginado que sería en un live action y en ese sentido pues creo que fue lo mejor de la película. Ya después pues ya tenemos que tocar un poco lo de la historia y todo, como que no terminó de pegar, sobre todo porque no contaban una historia, o sea era como que... Te dejaban de... Va a continuar. Continuará casi casi. Entonces yo yo por eso decía que... Se iba se había pensado desde un inicio que iban a ser tres. Porque las tres... Como que las tres primeras van a contar una historia nada más. Que es todo este pedo de Durotan. Y todo ese rollo. Pero bueno. Uh -huh. Este es un... Y bueno buen... también...
1: También Ajá. era una película que como tú dices que... Que... Como que quisieron pegar para allá y para acá. Pero... Generó, yo creo que generó opiniones divididas por esa misma razón, porque por un lado estaban las cosas, o sea, no lo dirigieron totalmente a un público, y se quedó sino la que mitad quisieron llegarle a todos. No
0: le llegó a ni uno ni a otro.
1: Entonces, ajá, entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de mucho, apenas, apenas la estaba viendo por el, por el cable, por ajá. la tele. Y o sea, yo por ejemplo mencionaba muchos, mucha, muchos aspectos de Warcraft, o sea, lugares, eh, eh, el consejo del Kirin Thor, que son los magos eh, como altos elfos de ahí de bueno que los magos más chingones, ¿no? del universo de Warcraft.
0: Ajá, sí, 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 como la orden de la Alianza.
1: Ajá. Eh, pero por ejemplo, o sea, que si no es, o sea, las, los mencionan y los tratan mucho y así, pero si no sabes qué verga, pues no... O sea, si no has tenido contacto con el pues dices, pues qué, qué chingados, ¿no? Sí, son Que a lo mejor no es que, muy relevante, eh... pero pero pues sí es como que algo que llama la atención.
0: Sí, para los que saben de qué está, se está hablando, es como que wow Pero para los que no es como de chin, pues no entiendo qué pedo, ¿no? Ajá. Eh, pero bueno...
1: La noticia en sí decía que... Eh, o sea, parte del rumor aparte... Okay. Ahora sí que parte del rumor aparte... Eh, dice que puede que no sea una secuela... Sino que lo hagan como otra vez un reboot... Para ver qué tal pega... Pues sí, o, o sea, para que no generen... Para poder también llegarle a un público más, más grande. Mm, ok. No, sé, no sé cómo no lo sea. vayan a manejar. Pues sí. A mí, no, o sea, a mí personalmente me gustó la primera de Warcraft pero por un lado pues también lo veo del lado de los la franquicia no o sea obviamente le tienen que ganar o sea no, no es de ah pues hago una película por,
0: por mis es huevos difícil. exactamente pero pues ya veremos qué nos qué qué comunicado oficial sale porque esto va a tardar yo siento que si apenas está planeando ya se está desarrollando recordemos que toda la promoción de la película y todo el reparto y eso lo dan a conocer ya muy tarde entonces yo creo que eso lo vamos a ver ya a finales del año que viene o a mediados, algo así. Si es que es real, si no, pues ya nos quedaremos con las ganas, ¿no? Nada más de otra, de otra cosita de Warcraft.
1: Pues sí, pero pues por lo menos tenemos Shadowlands.
0: Pues sí, pues sí, para los que <risa> lo puedan jugar. Pero bueno, vamos a continuar. Eh, llegamos a nuestra sección, creo que es de cada semana, eh, cositas de Game Pass, eh, yo les traigo los juegos que van a llegar, en esta ocasión son menos de los de la semana pasada, pero estos son los juegos que van a llegar en la segunda mitad de septiembre, eh, como ya habíamos anticipado pues llega Destiny 2, la expansión Bastión de Sombras y los Renegados para el 22 de septiembre, hay que aclarar que el pasado 15 de septiembre se lanzó lo que es xCloud eh, en varios países, entonces ahora los anuncios de Game Pass también incluyen que están para Android, lo cual quiere decir que están en Game Pass. Entonces, Destiny 2 también va a llegar a Android. Eh, Knights in the Woods para el 24 de septiembre también llega a Android. Y el título que ya se nos había ido y ahora regresó. Eh, Vermintide 2. Eh, Warhammer llega el 24 de septiembre también. Y también va a estar en Android. Entonces, ahí va a estar interesante igual y regresar un poquito a esos, esos lares, ¿no? Y sí, la verdad, eh, a mí Vermintide fue, fue algo que me
1: gustó mucho. Sería algo así como que... Bonito andar ahí un rato en lo que tengo más noticias
0: del Dark Tides. Sí, sí, sí. De igual manera para PC y, y la mayoría para Android también. Eh, llega Company of Heroes 2 el 17 de septiembre. Ese solo llega a PC. Eh, llega Halo 3 el ODST el 22 de septiembre. También llega Android y lo mismo Nice Night Night in the Woods también va a aparecer para, And para PC y Android. Por lo que, pues aquí tenemos para PC, pues el, el Halo 3, que es la versión de PC, creo que es la primera vez que van a tocarlo. Entonces va a estar muy interesante ahí ver cómo reaccionan todos los jugadores de PC. El Company of Heroes 2, creo que ya se había ido, regresado, no estoy seguro, pero bueno, ahí está. Es un título igual muy potente en PC. Y pues de nuestro lado Destiny, pues ya tendríamos como la versión completa, ¿no? Entonces también ahí voy a estar esperándolo. Pero por el otro lado también ya nos anunciaron eh, seis títulos que se van a ir del servicio. Eh, para consola y PC se nos va Bad North, Dirt eh, Rally 2.0 y Dishonored 2, que es un título bastante fuerte también que ya saldría del servicio. Estuvo bastante tiempo ya. Eh, para consola también se nos va Panzer Dragon Orta, eh, Westerado Double Barrelet, y Yokula Yokalaili Algo así eh, De esta parte pues yo lo único que me podría Pesar un poquito es Dishonored Que nunca le di una oportunidad Pero pues ya habrá otras, otras ocasiones ¿No? Eh, ¿algún yo la que, verdad te, a mí no. ¿Que te duela o que esperes? Aquí a México aún no llega a Game Pass ¿Verdad? Digo, hay Game Pass X Cloud ¿Verdad? Yo la verdad
1: a mí no me, no me, no me, no me pega ninguno, vaya. La verdad no, ni siquiera el Disconore. Nunca le di una oportunidad y, y como que nunca me llamó mucho la atención. que eh, Ve que tiene
0: unas críticas, pero no. Es que es de los juegos de, no, no, como no, de no, Steel, de Sigilo, más cabrones que hay. Según tengo entendido. Eh, tiene creo que a lo mejor
1: porque no, no no me, no me, no me di la tarea siquiera de ver algo de él.
0: Sí sí sí. A lo pero, mejor yo creo que a me hubiera me ha llamado gustado. la atención, pero no le he dado oportunidad y como tengo tantas cosas ya formadas, ya no quiero también como que ampliar más mis horizontes porque me voy a perder por ahí, ¿no? Pero bueno, ¿Mm -hmm? <risa> pues esto fue por parte de Game Pass, nuestra sección de cada semana. Eh, cuéntanos, relax, nosotros algo bastante interesante para los fanáticos de Jimmy Cry?
1: Eh, bueno, pues sí. Pues este miércoles pasado, durante el showcase de PlayStation, del cual les hablaremos más a detalle eh, al terminar nuestro podcast, surgió este pequeño renacimiento, este pequeño juego que yo, una, no creí que llegara tan pronto, y dos, ya no creí que llegara porque un hijo de la chingada, que era, que creo que era el CEO de Capcom, dijo que ya no iba a llegar ni madres para Devil Cry 5, y, y pues... Y pues esos bastardos me mintieron, ¿no? Sí es. Porque pues nos presentaron Devil McCray 5 Special Edition. Esta, esta, este conten esta entrega relanzada con mejoras y con algunos añadidos que eh, ya se creo que va a ser tradición, tal parece. Lo <risas> hicieron con el 3, lo hicieron con el 4, y ya este es el quinto, yo supongo que si sale tercera entrega de Dale McCray, ya va a ser lo mismo, ¿no? Sí, pues sí. bueno, eh, la entrega prácticamente tiene lo mismo, lo mismo que tiene la video Mark Ray 4, Special Edition, lo mismo que fue añadido, tiene sí. nuevo personaje que es Virgil, como siempre no podía faltar, el fanservice, que... Sí. que te, ahorita voy a comentar esto, pero bueno, va, ahorita, ahorita voy a decir eh, el modo turbo que es lo que, que es un como añadido que te permite jugar a una velocidad una o dos veces más más rápida okay. eh, una nueva dificultad bueno la dificultad es caballero oscuro legendario o legendary dark knight que básicamente es una lluvia de enemigos que harían explotar tu xbox one si es que tan solo pudieras correrlo ahí Eh, va a traer retracing. Ok. Y se me está escapando algo, creo. Eh, no, creo que no, creo que es lo, creo que es lo único. Eh, bueno, tiene estos estos pequeños añadidos. Ajá. Eh, ah, sí, también obviamente lo vas a poder correr a... ¿Cómo se llama? Va a tener mejoras gráficas. vas a poder correr la 4K. Va a tener varios modos, por lo que tengo entendido. Vas a poder creerlo... Vas a poder en un modo a 4K, 4K. 30 cuadros. Ok. O a 1080 y 60 cuadros. O creo que... No me acuerdo bien. Un, había un modo para priorizar los FPS. Para llevarlo a 120 cuadros.
0: A lo mejor le quitan Ray Tracing o algo así.
1: Eh, probablemente. Entonces... Esos van a ser como que los añadidos. A mí personalmente... Te soy honesto, ¿este juego cuando se lanzó? Se lanzó el año pasado, ¿no? O
0: hace dos años mm, Según yo fue hace dos años fue... Ahora... cry five. Lanzamiento 2019 En marzo
1: Ok, entonces fue el año pasado Prácticamente ya Año y medio, pero año pasado, vale Yo, así te soy honesto Yo creo que el pinche Reggae ya lo tenían hecho yo creo que ya lo tenían hecho, pero supongo que por esas fechas ya, ya tenían... ¿Ya, ya se anunciado, ya se estaba anunciando el Series X? No. ¿No? no se 36... había se anunció en la E3, ¿verdad?
0: Sí, hasta... No, se anunció en el Game Awards hasta... Uff, hasta diciembre, güey. O sea, ya sabíamos que, estaban ple que ya estaban construyendo la nueva consola, pero no sabíamos. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que ya tenían su kit de desarrollo, estos cabrones. Sí, es lo supongo que sí.
1: Yo o sea, sí. El, ¿cómo se llama? En las declaraciones del, del director de la franquicia, ¿o este pedo, Ajá. Eh, él decía que en cuanto llegó el kit de desarrollo, se pusieron a trabajar para ver qué, qué chingados podían hacer con él para llevar la esencia de un McCry la nueva generación. Pero yo siento que esta madre, o sea, yo siento que el Virgil ya lo tenían hecho, porque, ¿recuerdas que yo te filtraba al principio de podcast un chingo de cosas, del código, de las, ¿cómo se llama?, de las escenas, de los conceptos de arte, en los que estaba Virgil. Sí, sí, sí. En el código ya estaban los movimientos, o sea, en el código me acuerdo que todos los de PC simplemente hacían una pequeña modificación y te permitía jugar con Verge. que a lo mejor no estaba perfeccionado, algunas animaciones estaban muy... Tenía bugs, obviamente, o sea, no estaba completamente finalizado, pero tenía su serie de movimientos, o sea, te estaba, estaba ya prácticamente hecho. Ok, me acuerdo... Eh, en las, por ejemplo, en los paquetes para cambiar los skins, skins entre comillas, no ¿son, son skins, son cambios de color... Eh, Puedes cambiarse la Virgin, siendo que pues, es una mamada, ¿no? O Entonces sea, te quedas a pensar y dices, güey, pues ese es un pinche personaje que te sale en los últimos 30 minutos del
0: juego. Y, y no tiene sentido que lo cambies, ¿no?
1: No, no es como que... Tuviera, no, pues no sé, como que no parece muy... No tiene mucho sentido. E incluso a lo mejor esto, no la verdad, todo, todo porque solo todo lo la acabaste y ahí lo abandonaste. Pero, por ejemplo, ves que debo, cuando ibas al menú de misiones tenía como que diferentes pantallas. Ajá. O terminabas el juego, había pantallas en las que aparecía Virgil dentro de la van.
0: Ah, la madre. No sé si las
1: llegaste a ver. No, no. O sea, dentro de la van de Nico, sí, estaba sí. Virgil junto a Dante. Okay. O estaba junto a Nero. O estaba, o, sea, o lo veías, o sea, pero siempre estaba dentro de la van. O sea... Como que las dos, los dos estaban ahí, como que pasando el rato así como de... No sé, Dante leyendo su pinche revista. Y el nada más aquí cruzando los dos así como de... Mmm, ¡Qué chingón!
0: Ok, ok. Creo que sí recuerdo haberlo visto, pero no, no... no
1: O sea, lo que me refiero es que yo siento que esto ya estaba... Ya lo tenían, pero... ¿Sabes qué? Dijeron... ¿Sabes qué, güey? Guárdatelo, porque... No mames, no creo que podamos sacar una versión de próxima generación con, carácter, con simplemente el ray tracing y y una nueva dificultad. Y que nos la vayan a comprar por, por el mismo precio. Puede ser. Yo siento que en ese sentido fue como que su excusa para poderlo lanzar.
0: Puede ser, ¿eh? puede ser. Porque lo más atractivo, lo más atractivo
1: del... O sea, yo, o sea, yo soy un fan, lo más atractivo de esta madre es Vergil. Pues sí.
0: Porque ya podrías otra vez jugar con él, ver qué movimientos tiene. Y pues básicamente jugar con él. ¿Este va a estar disponible pero a lo largo de la campaña o solamente en el Bloody Palace?
1: Mm, que yo sepa es, es como siempre. O sea, como siempre lo han hecho en estos juegos. Vas a poder jugar toda la, toda la campaña como si fueras Virgil. O sea, simplemente sustituyen el personaje por Virgil. Ajá. Y te pasas todos los escenarios como, si como él, jugando con él. Ah, ok, ok, ok. Y obviamente le meten mecánicas y, o cambian unas pequeñas partes de escenario para que puedas... ¿Cómo se llama? Pues sí, ¿no? Para que puedas jugarlo sin pedos. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, hay algunas zonas que no puede, por ejemplo, con Ero, que tienes que activar las estas madres de... como su brazo del tiempo para poner unas cuchillas. Supongo que ahí las quitarán o agregarán... no, no sé, algo. Siempre los adaptan. Ok, ok. También... Eh, Bloody Palace y ya dijeron que está De hecho en el trailer sale, que jugando con él en el Bloody
0: Palace Ajá. Sí, digo, Dijeron
1: no Dijeron que, o sea Yo por qué digo esto, porque al menos Si esto es lo único que ofrece el, el Special Edition, yo creo que eso Ya, es lo, unil, es lo único o sea, Yo creo que eso Es lo que, eso fue como que se usa para lanzarlo Sin embargo, dijeron que lo iban a presentar En el Tokyo Game Show y a mí me... Yo aquí sí me quedo así como de... ¿Qué chingados me pueden presentar?
0: Pues sí, o sea, no a lo mejor tienen me quieran, algo más por ahí, ¿no?
1: No más que me quieran decir... O sea, no más que me muestren puro gameplay... Pero pues, ¿qué me pueden decir más del David McCray A menos... A menos... Que quieran meter... Un modo multi... Un modo cooperativo... Que por ahí como que la gente lo pide... Pero no, no estoy seguro... O sea, no... Na nada... Hay ningún rumor, nada que me pueda decir. ok, ok Que no, no. Bueno, yo creo que, yo creo no. obviamente no sé, no soy diseñador, pero no creo que fuera tan difícil de implementar, porque como tal, de una otra, de una u otra manera, ya como que lo han, lo han hecho, ¿no?
0: Pues sí. En lo la, pero... largo
1: de la misma campaña. Sí,
0: como a la mejor finalmente.
1: ¿no? Ajá. O incluso, okay. pues en, The of My Cry, en la última entrega de Dead of My Cry 3 Special Edition, que salió para Switch. Ajá. Que metieron este, este palacio sangriento cooperativo.
0: le okay, okay. resulta
1: más que atractivo, entonces, pues ahí sí es cuando yo me digo, a lo mejor se lo están guardando. Y digo, y eso también sería algo bien cabrón que yo creo que animaría a
0: comprar esta versión. Pues puede ser, pero ya nos queda poquito para checarlo, ¿no? Ya dentro de poco va a ser. Eh, sí. el...
1: ¿El... ¿Cuándo es el Tokyo Game Show? ¿Me recuerdas? Me el 24, que es ¿no? El
0: 24, a... no sé qué fecha. 24, pero del ¿24 el 27?
1: Ajá. Entonces, la próxima semana, creo que el próximo podcast ya tendríamos noticias de esto. A ver sí, qué, sí, qué, sí. qué sucedió, ¿no? Ah, y también una nota importante. Por alguna razón más allá de la comprensión de este humilde fan, eh, David McCrish le dijo, dicho: no, no va a salir en PC y ah, pues... ya
0: dijo también el CEO que no tiene planes de llevarlo a PC sí dice que estaba que básicamente fue diseñado solamente para Series X y Play 5 no
1: sí entonces esto esto, esto me desconcierta mucho porque estoy seguro que gran parte del público de M Cry es ese, ese PC
0: y pues yo creo que ha debe haber sido pues como, no sé. como pagarle la lana para que no saliera en PC güey para impulsar las ventas de la Next Gen, porque finalmente, pues es, en teoría es una exclusiva de consola, por así llamarlo, güey hoy en día ya no se puede llamar casi ningún juego que es exclusivo de consola, pero bueno está, sí, está extraño, extraño la verdad, uh -huh.
1: yo sí lo considero, lo considero muy extraño y pues sí, entonces, no hay, no hay planes de llevarlo a PC, eso, pues, pobre de los fans que tienen PC, ¿no? porque esto, pues, está cabrón es un juego fuerte, vaya, yo siento aunque, cabe destacar que, que, que para las versiones viejitas, y también para PC, va a salir el, nada más el puro Virgil como DLC. Ok. Eh, no dijeron cuándo, o sea, eso va a ser posterior a su salida, no me dijeron que va a llegar. Okay. Y nada más para terminar, pues este juego va a ser, va a llegar en cuanto salgan las consolas, va a llegar de lanzamiento con cada una de las consolas. En teoría vendría saliendo digitalmente para series, para Xbox Series, el 10 de noviembre. Y para vale. PlayStation 5 el 12 y el 19 de noviembre respectivamente. Solo versión sí. digital.
0: Sí, sí, Al sí, menos lo, por el momento. Lo dijeron que iba a ser digital. Pues bueno, a esperar aunque la... Que ya
1: vimos, aunque se filtró una, una, una portada de GameStop, pero eso pues quién sabe, ya lo veré más adelante. Pues sí.
0: Pero bueno, ¿qué, qué nos traes? ¿Qué más nos traes? Pues mira, yo traigo una noticia que a muchos de los usuarios que están pensando comprarse una Xbox Series S les puede agradar, pues han confirmado que algunos juegos de esta, para esta consola van a pesar hasta un 30% menos. Eh, esto debido a que Xbox ha estado implementando, como ya vimos muchas veces en juegos como Halo o The Master Chief Collection, en donde tú puedes básicamente decidir si descargar la campaña o el multijugador y así... Pues haz de cuenta que esto lo están pasando a, a los desarrolladores en el sentido de que ellos puedan agarrar y decir: eh, Todos estos archivos van para la series X y estos archivos van para la series S. ¿A qué me refiero? Que no que normalmente uno baja el juego completo, pero en ese juego completo vienen las. todas las este, la bueno, las texturas 4K, todo lo que viene siendo para. o sea, todo lo que es para la resolución más alta pero en esta ocasión Xbox está facilitando a los desarrolladores que ese tipo de cosas sean omitidas si van a ser descargados en un Series S. Entonces eso quiere decir que por ejemplo el mismo juego puede que pese en, X, en Series X eh, 100 GB y en el Series S puede pesar 70 porque a lo mejor ya no tienes que descargar todas las texturas 4K o ciertos, ciertas cosas que solamente le sirven al Series X y al Series S no. Entonces eh, nos confirmaron que esto va a pasar con muchos juegos de Xbox Game Studios, eh, a los demás desarrolladores no es obligatorio que usen este sistema, o sea es como una opción, pero pues vamos a ver por ahí muchas alianzas de gente que sí lo va a estar usando, entonces esto sería bastante interesante para reducir los tiempos de carga, en el sentido de descarga, más bien los tiempos de descarga, puesto que ya no tendríamos que bajar archivos que no vamos a ocupar, ¿no? y que estarían haciendo mucho espacio en la consola eh, de esto estamos hablando porque apenas en PlayStation 5 también nos mencionaron cuánto iban a pesar algunos de sus juegos me parece que Bloodborne bueno no, el de Demon's Souls iba a pesar alrededor de 100 gigas y lo que viene siendo el Miles Morales en su versión normal iba a pesar 50 y si traía el Spider-Man el, como el HD por así llamarlo el, o el remasterizado iba a pesar igual 100 gigas entonces básicamente ahí te está te estás acabando, si estás en un Series S, pues es casi la mitad de tu disco duro, en un Play 5, pues es dos octavas partes, no entonces ya empezamos a ver que estos juegos intergeneracionales, que usualmente son menos pesados que los juegos finales de generación, o sea, estamos hablando que en el Xbox One a inicios de generación los juegos pesaban un alrededor de 40, 50 GB. Y a fin de generación estamos viendo juegos como Call of Duty que pesan más de 100. Entonces estamos hablando que la próxima generación sí iba a ser pesadita. Y pues para algunos usuarios de Series S pues les puede alentar esto de que algunos desarrolladores opten por hacer más livianos sus juegos. no Para nuestra para la consola, la serie S vaya, para los que la vayan a comprar. Entonces pues esa es la noticia y a esperar a ver qué juegos lo aplican,
1: ¿no? Pues sí, sería
0: pues, esperar, ¿no? A ver qué
1: juegos lo aplican. Yo creo que, yo, a mí me parece esto muy bueno, porque pues básicamente creo que ellos piensan en, creo que piensan lógicamente, ¿no? O sea, vamos a dar una consola con la mitad de la capacidad de una Xbox Series X, pues vamos a dar como que también juegos un poco más livianos, ¿no? A lo mejor no, igual, no 50% más livianos, pero pues un 30% está, está chido. Sí, sí, sí. O sea, la verdad, yo siento que está chido, aunque obviamente no, como, como dijo el. Como dijo este, este señor, no acuerdo quién chingos fue, pero como dijo. Pues no. Queda decisión de los desarrolladores, ¿no? Nosotros les pusimos las herramientas y ya ellos lo que, lo que ellos decidan.
0: Así es. Pero, pero pues bueno.
1: yo al menos espero que la mayoría lo tomen en cuenta, porque pues, sí, sí sería una gran, un gran. Una gran ayudita, ¿no? Para nuestro CDS con
0: poca capacidad. Así es. Pero bueno, vamos a continuar Este nuestra penúltima noticia que viene siendo... Eh, nos tienes algo relacionado con Resident Village. ¿Qué nos tienes, Relax? Sí, aquí una una
1: malísima noticia, yo lo veo desde este punto de vista. Bueno... El conocido insider Dusk Golem, del que les traigo las filtraciones cada vez que puedo y que siempre resultan en ciertas de Resident Village. 8, nos trajo una mala noticia. Okay. Nos dijo que, literal, voy a citar. ¿okay? Dusk Golem nos dice, sé que para muchos esto no tendrá sentido, pero la versión de Playstation 5 de Resident Evil 8 está teniendo muchos problemas. Las mejoras de nueva generación están funcionando bien en PC y Xbox Series X, pero están afectando a la, P a la PlayStation 5. La de PlayStation 5. ¿Están pensando dar un paso atrás respecto a esas mejoras, tratando de averiguar qué está pasando con esos altibajos? Capcom también está pensando si debería centrarse por completo en la nueva generación, por los beneficios que aportará el juego, o si debería recortarlo y orientarlo a un público mayor. Incluso están mandando cuestionarios a los insiders. Preguntándoles si prefieren que sea intergeneracional o se centre en la nueva generación. Esto no se trata de la guerra de consolas, se trata de la situación literal que está ocurriendo con Resident Evil Village. Voy a ser totalmente claro, la versión de PlayStation 5 de Resident Evil 8 tiene problemas en el desarrollo. Es un problema real que está pasando en este momento. Comenta el insider okay, okay, en okay. Twitter. Bueno, eh, como verán fue un lote de texto bastante amplio y específico. Eh, pues nada, o sea la versión de El desarrollo básicamente De Resident Evil 8 está en peligro Todo el de Playstation 5 Y por qué está en peligro Porque obviamente Si tienes problemas de resolución en una consola No suelen sacarlo antes en otra O sea, esto a lo mejor no A lo mejor no va a afectar A lo mejor no, el problema no es con mi consola O sea, con, el con la familia de consolas que yo apoyo Que probablemente yo voy a comprar Pero me afecta Indirectamente Sí,
0: claro. Aquí y el también
1: problema... El, pro... el problema que detecto es que a, base, a raíz de esto están considerando ellos en, en hacer el juego intergeneracional. Exactamente lo que iba sí. yo. Entonces, esto a mí también me preocupa porque digo, puta, pues si está poniendo problemas con una consola, pues como que nos va a pasar a chingar, ¿no? Así como que lo va a hacer internacional, ¿y esto qué significa? Obviamente van a haber reducciones gráficas, en... probablemente no va a traer, a lo mejor, probablemente, bueno, no. Obviamente van a haber reducciones gráficas, por ejemplo, Ray Tracing, a lo mejor lo, lo descartan, y dicen, no, pues ¿sabes qué? Madres, no puedo, prefiero hacer esto para que llegue un público mayor. Eh, puede que incluso hagan un producto de menor calidad, o sea, para poder. Ya, a mí lo simplificarlo... que me preocupa
0: así fuerte es que precisamente lo que dicen, estas mejoras de Next Gen, estamos hablando no nada más de 4K, de que corra fluido, de que tenga texturas chingonas. Estamos hablando que a lo mejor ellos en un punto de la historia, por, supongamos, este de repente te llega una emboscada en donde salen un chingo de, de como hombres lobo. Y, y. esa emboscada, al tener su, tantos enemigos, tanta acción, tantos movimientos, hace un requerimiento muy cabrón de. de este. Pues sí, de, de, de sistema, ¿no? O sea, jala, chupa mucho sistema en cuestiones gráficas, en cuestiones de procesamiento, para que todo. Cada uno tenga su propio movimiento, todo, chalala. Y a mí me preocupa que estas reducciones sean como de bueno, pues esa. Cosa que estaba tan cabrona, vamos a recortarla Y que nada más sean dos los que te ataquen O sea, ese tipo de cositas Que van desgastando El juego, ¿no? Eh, en este caso, pues el problema es con Play 5 No sabemos qué problema Sea en general, si es rendimiento Si es que no está bien Programado para el Play, no sé eh, Pero ese problema de que lo hagan Ya Inter, es, es Algo de lo que se quejaba Play Precisamente Play fue el o sea, que Sony fueron los primeros que salieron a decir eso, porque ellos fueron los primeros que dijeron, Xbox al hacer juegos intergeneracionales lo que está haciendo es que les está, les está poniendo como que un límite, y va a hacer que los juegos se... Eh... Pues sí, que, es, que se van limitados, ¿no? Y pues ahora resulta que la limitación que estamos viendo con Resident, o que supuestamente está viendo pues es a raíz de que el Play 5 pues no está dando el ancho, ¿no? en cuestión de poder pues sabemos que la serie X es más poderosa pero a lo mejor no hemos llegado a dimensionar el, el pues sí el, el, el nivel de, de distancia que, tiene que hay entre una consola y otra ¿no? que normalmente pues yo soy de los primeros que les digo que eso es muy relativo pero en este caso pues ya estaríamos viendo que es algo un poco más real ¿no? y no quiero ser este el el que diga las malas noticias, pero a mí me extraña mucho que todo, todos los expertos digan que el sistema de refrigeración de Play 5 puede que sea lo que esté jodiendo todo y que Play 5 sea el único que no ha mostrado su sistema de refrigeración a meses de lanzamiento entonces si a mí me preguntaras ahorita, ¿qué, qué problema crees que haya habido? yo te diría que es un sobrecalentamiento y no tanto como que falle gráficamente o que no aguante las texturas, sino que no soporta que el juego jale tanto, tanto tiempo porque se calienta demasiado. Ese sería mi, mi, mi cuestión porque es lo único que no he visto de Play. Ya nos enseñó que tiene el poder, ya nos enseñó que tiene el disco duro, eh, todo lo demás está más reducido que el Series X, pero no tanto. Entonces ese sería como mi diagnóstico, así a grandes rasgos. Y pues está gacho, ¿no? Porque a lo mejor no a la mejor este juego pues no va a salir como los desarrolladores querían que saliera. ¿O cómo lo ves tú, Rolex?
1: Pues sí, a mí la verdad sí es sí lo considero como de puta. Puede que una, puede que esto indirectamente vaya a retrasar nuestro pequeño lanzamiento.
0: ¿Ya tiene fecha establecida? ¿No, verdad?
1: No, tiene una tentativa, pero... No lo sé, a lo mejor, por ejemplo, lo podría tener para mediados del 2021, exaedra me lo mueven a los finales.
0: Sí, bueno, ahí es relativo. Digo, todavía no es
1: muy pronto, ¿no? Yo creo que a lo mejor, yo a lo mejor ya estoy tienen ya contemplados estos pequeños precances y sí, y todo
0: Pero...
1: todo sale en tiempo, ¿no?
0: Pues sí. Pero bueno, les recuerdo que esto es un pues es un rumor finalmente porque no, no podemos con, no se puede confirmar. Y dudo mucho que cualquiera de las partes lo quiera confirmar. Entonces va a ser como que de estas cositas que hay detrás de la... Así como cuando nos platicaban que Halo Infinite estaba teniendo retrasos. Que estaba teniendo problemas de desarrollo. Y pues no se podía confirmar. Pero al final vimos que sí hubo un problema. Aunque nunca se confirmó vaya. O sea, valga la redundancia. Esto jamás se va a confirmar. Pero ya... Sí, fíjate vemos... que yo, yo, yo lo tomo como cierto. ya verdad Te lo digo, yo lo tomo como cierto. Y
1: lo doy por seguro por por qué? Porque este insider yo lo conozco. Porque este insider nos ha traído noticias de Resident siempre y estas noticias siempre han resultado dar, siempre suelen ser ciertas bueno, al pie sí, de la letra. No, sí. no suelen ser noticias que digas ah pues estuvo sí estuvo pero fue a medias o no o sea el güey nos ha estado dando todo específico y cierto. Sí de hecho es de los o sea, primeros confirmado. que
0: nos que nos confirmó que iba a ser que iba a regresar Chris, pero que iba a ser como una especie de antagonista. Como un villano. Pues, no digo que iba, iba a ser conectado con el lobos. De
1: pueblo al estilo de Resident Evil 4. Lo de Hombres Lobos, lo de las brujas, lo de los zombies. ¿Te acuerdas de que dijo él también lo de los zombies con armas? Sí, sí, sí. Que otra sea... vez iba a ser primera persona. Él nos trajo todo. Por eso, yo la verdad, o sea, yo desde mi punto de vista, yo sí le doy el voto de confianza. Digo, no, este güey me está diciendo lo
0: que es. Y también no hay que descartar que puede que el problema no también no sea tanto del lado de Play, puede que, como lo dije al inicio, puede que sea de programación, que a lo mejor para pasar el código a la Play 5 es un poco más complicado y la hayan cagado en uno u otro punto o está un poco más difícil. No nos dijo a ciencia sí cierta que es lo que está fallando, ¿no? Y, pero pues al final de cuentas, pues sí, como dice, como dice Rolax, es este un insider que pues básicamente tiene una experiencia y ya un currículum que nos dice que lo que nos cuenta es la mayoría de las veces y si no es que un 90% siempre es cierto eh, algunas cosas yo dejo ese 10% libre porque él también es quien nos dijo que el siguiente Resident a, a salir sería el Resident 4 ¿no? El, el remaster entonces todavía no se confirma pero pues puede que sí ¿no? digo también se le da un voto de confianza muy cabrón por lo que ha pasado. Creo que hasta fechas nos dio, ¿no? Que nos dijo... Que ¿Sí? Nos dijo, el juego se va a presentar en un evento de, de, de Sony tal fecha. Y después nos dijo, el evento se retrasó y, si se, y ya no salió ningún evento. Pero nos dijo, eh, tan pronto Sony lance su próximo evento, va a salir el juego ahí. Y fue lo que pasó, ¿no? En su primer evento de Play 5 fue cuando mostraron el Resident Village. Y pues ahora hay que ver qué pasa, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a continuar ya para cerrar este podcast. Este, con la. Con, yo creo que es la noticia de la semana, ¿no? Lo más fuerte de la semana es el PlayStation 5 Showcase. Eh, donde nos mostraron ya varias cositas. Eh, varios corazones rotos. Muchos dijeron que les quedaba de ver. Estamos en. Yo digo que es lo mismo que pasó con la de Xbox. Eh, hay cosas buenas y cosas malas. Cosas que muchos nos parecieron increíbles y cosas que a muchos les parecieron muy malas, ¿no? Eh, no lo traigo en, orden, no traigo en orden, pero vamos a ir platicando poco a poquito. Eh, creo que lo más impresionante de, de la conferencia es Demon's Souls. No sé si lo checaste, Rolex, pero se ve bastante padre. Eh, este es un juego de Next Gen, o sea, este sí se nota que es de Next Gen, está muy bien hecho. Este va a ser un título, al parecer, de lanzamiento... Aunque no hay fecha todavía confirmada de lanzamiento, pero Geoff Keighley nos dice que, que este juego va a salir junto con la consola. Entonces, pues ya estaríamos viéndolo el próximo 12. Se decía al inicio que iba a ser para PC y después que iba a llegar a otras consolas. Pero después se desmintió, salieron a decir que no, que el juego solo es para Play 5. Entonces, ahí como que no sabemos si están aplicando la misma que con, que con Dead Stranding: de que no, solo de Play 5 y al final sí salió en PC o la misma de, digo, Sony ha, ha hecho muchas declaraciones que luego las, las cambia a última hora eh, otra de ellas es que Spider-Man Miles Morales también va a salir en Play 4 a pesar de que, lo que es Spider-Man, eh, Horizon el 2 y Sackboy van a salir también en PlayStation 4 a pesar de que dijeron que pues según ellos nunca iban a sacar un juego intergeneracional porque eso era... No darles a los usuarios el poder de la next gen. Pero pues a fin de cuentas. Pues sí va a ser intergeneracional. No es exclusivo del play 5. Eh, Mais Morales va a ser un juego de lanzamiento. También va a salir el 12 y el 19 respectivamente. Algo así muy cabrón que es eso. No creo que fue lo más fuerte de la conferencia. Después del precio de la consola. Es que el Final Fantasy 16. También ya se mencionó que va a ser una exclusiva temporal. Para el play 5. Aunque aún no tenemos fecha de lanzamiento, solamente el teaser, el tráiler, y pues se ve bastante padre. Eh, World Soulstorm también se, se mencionó en la conferencia, pero todavía no tiene fecha de lanzamiento. Hubo un gameplay trailer de Call of Duty Black Ops Cold War, y, y los usuarios de Play 5 van a tener acceso a la alfa. Eh, hubo un tráiler de Resident Evil Village también, eh, hubo uno de Fortnite, que bueno, pues también se menciona que va a estar de lanzamiento en la Play 5. Ya va a traer ahí sus mejoras gráficas Y todo, entonces ahí chequenlo Si quieren verlo eh, Deadloop, también salió un, otro Tráiler, otro gameplay Y también nos confirmaron que va a ser una exclusiva temporal Por un año Algo que sí no me esperaba y me emocionó bastante Es Hogwarts Legacy No sé si lo checaste, Rolex, este RPG de Harry Potter Que se parece mucho a los juegos viejitos No sé si los llegaste a checar Sí, 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 sí. Se, se, se ve como que te va a dejar igual Digo lo, lo vimos en el en, en Harry Potter 1, Harry Potter 2. No, yo, yo fui uno de los, de los seguidores de esa saga. A mí me gustaban mucho esos juegos que eran. Pues eran juegos lineales, pero te dejaban ir en zonas. Pues referentes a la película. Sí, ¿no? Como ¿no? que era.
1: También, o sea, te dejaban. Te dejaban explorarlo. a pequeños rasgos. Pero te
0: dejaban explorar el castillo o las zonas. Sí, fue. Si no fue hasta el de. que me parece que. El 5 en, en donde sí te dejaban Ir a donde quisieras. El 4 era el, el era incluso como que De misiones, yo lo recuerdo Ajá, pero el 5 sí lo que hicieron multijugador.
1: Como... Pero el 5 fue fue un Así como de un Hogwarts abierto Y vete a explorar y haz estas misiones Para tal, güey Que los hechizos son mueve la palanca para acá, para acá y para acá Y cada hechizo tenía una Secuencia
0: diferente de tu palanquita Sí, estaba, estaba bastante padre Y yo me dio todo ese feeling lo que es bueno, lo que me parece algo, un acierto muy cabrón porque le pueden dar una vida muy larga al juego primero va a ser un RPG o sea, estamos hablando que vamos a tener que subir habilidades vamos a ir subiendo skills, vamos a ir subiendo hechizos, lo cual me parece increíble lo segundo increíble es que no estás usando a Harry Potter como un personaje, sino que tú vas a crear como a tu mago, o al menos eso se ve en las cinemáticas, porque no aparece como tal, sí aparece Harry, pero el personaje que está luchando y está peleando no es Harry, o sea, es un personaje X, y de hecho hay como, te, te ponen a hacer mucho énfasis en el sombrero seleccionador, por lo que creo que va a haber también una ceremonia de selección, o sea, como que te van a hacer vivir la experiencia, Howard, este... Pues a lo grande, ¿no? De poder ir a, a lugares donde nunca ha sido en los juegos, de poder explorar el castillo cómo es por dentro, porque nosotros que hemos jugado juegos viejitos tenemos una idea muy, muy sólida de cómo está conformado Hogwarts, porque a lo largo de los juegos, a pesar de que han tenido muchas discrepancias de zonas, creo que lo han manejado siempre igual. Eh, la posición de, 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 de la sala común, la posición del gran comedor, la posición de los de los diferentes este, áreas de defensa contra las otras oscuras, de las mazmorras, de, la, de las torres de las casas, donde están los campos de Quidditch, o sea, todo eso lo tenemos como que muy estructurado si es que has jugado alguna vez un juego de Harry Potter, porque si lo, si lo ponen, casi siempre tienen lo mismo, o sea, sabes que tú entras, abres la gran puerta y sabes que Vas, a, vas derecho pasas como por una por una por un campo así chiquito que es donde pelean al final Harry y Voldemort después abres otra gran puerta en donde si sigues derecho vas a las escaleras si vas a la derecha está el gran comedor si vas a la izquierda es donde están las este las mazmorras o sea tenemos como esa visión ya no porque sabemos cómo es pero para los, los que han leído libros o han visto películas quizá no quede tan claro entonces este juego siento que nos va a dar esa oportunidad de, de, de aventarnos como Gordon Tobogana a lo que queramos hacer, ¿no? Y a mí me parece que es un juego que va a pegar muy fuerte, al menos a los fans, a los que nos gusta la saga y yo creo que sí va a ser un juego de, de... al menos bueno yo tengo que ver qué más nos, nos muestran en, en gameplay o en historias, pero a mí me parece que va a ser un juego largo y que va a ser un juego que nos va a dejar bastante buen sabor de boca. No sé tú cómo lo veas, Rolax. Pues yo, pues yo digo que hasta no, no creer, ¿no? Pero al menos, por lo trailer que nos mostraron, se ve chido.
1: Hay o sea, que mentir, se ve chido. Y sí, sí al menos que nosotros siempre tuvimos estas, como se de juegos, pues yo creo que está, pues va a estar bueno. Vaya, o sea, va, va a traer, como tres feeling y ya, bueno, a ver, ¿qué, qué, ¿qué nos dicen, no?
0: Así es, y hay que también dejar muy en claro que este es el juego que se estaba rumoreando desde hace, creo que año y medio. Creo que en nuestros primeros podcasts lo comentamos, que salió como un trailer, ¿no te acuerdas que se filtró? Sí. sí. Y ya había como gameplay, sí, 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 sí. pero nunca se confirmó, y ahora se confirma que es este título. Pero estamos hablando que es un título que lleva en desarrollo mucho tiempo, porque cuando nosotros lo filtramos, bueno, cuando vimos la filtración más bien, eh, ya había gameplay, o sea, ya estaban fases de prueba, entonces quiere decir que han tenido año y medio para pulirlo a más no poder, meterle cosas y así, y era un juego que se estaba planeando para Next Gen o sea, esto también es bastante interesante ¿no? pero bueno, este, ya traeremos, obviamente que vamos a traer las noticias que vayan saliendo de este título, también algún un juego que se presentó que no esperaba, creo que nadie, fue Five Nights at Freddy's el Security Bridge. Eh, ¿viste algo de este título, Rolex? Eh, la verdad no
1: no, 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 vi Yo lo único una que puedo ver es
0: que va a ser exclusivo temporal en consolas. O sea que no va a salir en PC por un oh, buen rato. Ex, extrañi, Extrañísimo, ¿eh? Y es algo muy extraño. Porque... Pues es un juego Freddy que es un juego de PC, básicamente. PC.
1: Ajá. O sea, de hecho aquí salió ya después, después salió aquí. No sí, sé sí ni pero... cómo lo adoptaron porque nunca lo he jugado en consolas.
0: No, yo pero tampoco. El juego
1: es totalmente de PC. Yo lo vi, y... yo lo jugué en PC, yo lo vine a hacer en PC y... Pensé que lo vería morir en PC.
0: Sí, de hecho es un es bien extraño... Porque los de Final Fantasy yo pensé que se habían hecho ricos... Si y se habían muerto o algo así... Porque sacaron como 20 <risa> juegos en un año... Se hicieron millonarios... Porque fueron los juegos más vendidos de su temporada... De hecho era lo más sonado en esa fecha... Y esos juegos que hace un tipo en su alcoba... Por 20 horas... Y gana millones... Entonces yo dije, pues estos chavos van a ir a... O sea, yo pensé que iban a hacer algo más grande o así... Pero siguieron esa modalidad de hacer juegos... En teoría, o sea... No quiere decir que sean malos, pero son juegos baratos. Que vendían... ¿Cómo que se si llamaba? ¿Perdón? ¿Fue un Fordis qué? El Security Breach. Brecha de seguridad. Entonces, pues es bastante extraño. Yo también me pareció muy extraño ver que fuera un exclusivo temporal en consolas. No sé cuánto vaya a durar esa temporalidad, pero... Eso quiere decir que el juego está siendo desarrollado principalmente para consolas. Entonces... Ya veremos qué da ¿no? De igual vamos a tener más noticias que vayan saliendo. Yo supongo eh... que ha de ser como aproximadamente un año. ¿no? Normalmente así lo vienen manejando. Lo hemos visto en la mayoría de los juegos. Las sí, exclusivas pues... temporales de ser un año. Y ojo, no es exclusiva de Play al parecer. Porque dicen consolas. Entonces yo creo que también va a salir en Xbox. Pero no tengo la información segura. Entonces lo dejamos ahí en el aire, ¿no? Eh, pues ya saben, pero... se... Se ve me... cabróncísimo, ¿eh? O sea... Sí, ya traes sí, sí, A veces sí, sí. sí le metieron un poquito más de, de caché. Pero pues ya veremos qué pasa, ¿no? Sí. También pues, se mencionó el que ya hablamos: el de My Cry 5 Special Edition. Y al final nos dieron un modelo bueno. Salió God of War. De hecho, ni siquiera salió un logo. O sea, salió. Decía, el Ragnarok viene. Eh, me sonó mucho a lo que pasó con Metroid. Prime, 4 me parece Que salió el logo y desde hace Años que no hemos visto nada más de él Solo nos dicen que sigue en desarrollo O como Bayonetta 2 De ah, sí eh, Ahí está, lo estamos desarrollando 3, ¿no? 3, perdón, sí Y God of War pues, solo salió ahí como Para levantar el hype eh, y, pero, y nos dieron fecha Lo que me pareció bastante interesante Para 2021 yo creo que sería el juego de God of War más apresurado que he visto en mi vida, pero pues dos añitos están bien, creo, ¿no? ¿Cuándo salió el God of War? Ya tiene rato, ¿no? No sé, según yo salió... Ah, no, sí, ya tiene rato. 2018, abril. Eh, tres años, pues sí, está bien, ¿no? O sea, si vamos a ver el mismo motor gráfico y eso yo creo que sí va a salir sin pedos. Pero bueno, pues 2021, yo la verdad soy muy escéptico, yo digo 2021, pero hasta diciembre prácticamente. No, digo, a menos que ellos le hayan echado así un chingo de ganas bien cabrón, pero no creo. Yo creo que le van a pulir, le van a ya sabemos que todos estos juegos son... Obras maestras, entonces les dan su tiempecito para pulir y todo. Entonces, pues ya veremos, ¿no? Eh, y presentaron algo que dejó muchos como que no sabemos qué pedo, ¿no? Eh, el PlayStation Plus Collection viene siendo lo que muchos mencionan, que es la respuesta de Sony al Game Pass de Xbox, pero no trae el mismo componente de Game Pass, vaya. O sea, son juegos, una lista como de... 15, 20 juegos, eh, en los que destacan obviamente pues, lo, todos los exclusivos de Sony de la primera, de la generación actual, que vendría siendo God of War, el, este, Uncharted, Ratchet y Clank, Days Gone, Routing Down, Detroit, eh, The Last Guard, Guardian, perdón, eh, The Last of Us, la versión remasterizada, eh, y Persona 5, y trae algunos añadidos como el Resident Evil 7, eh, Battlefield 1, Mortal Kombat X Fallout 4 Final Fantasy XV entonces son varias cositas que to todos los juegos secundarios que trae como Battlefield 1, Arkham Knight eh, Resident, todos esos ya, ya están en Game Pass o ya estuvieron como el Fallout 4 también, Mortal Kombat X también, aquí lo único que destaca pues es los juegos exclusivos no los de Play 4 que van a entrar ahí, pero yo siéndote sincero, pues es como, o sea, está padre para los usuarios que nunca han probado los juegos de Play 4, pero yo creo que los usuarios más fieles todos estos juegos ya los jugaron, ¿no? O sea, todos los pues no la mayoría, pues ya los probaron. Digo, esto sería como para alguien que, que le haya faltado jugar algunos de esos títulos, ¿no? Sí, eh,
1: no sabes si van a agregar, o sea, dentro
0: de ese servicio piensan
1: agregar títulos nuevos o algo así Algo así. parecido. Otra.
0: Ellos dijeron que ese sistema de que de que Xbox agrega día uno, que a ellos no les va a funcionar O sea que para Play no les serviría Entonces básicamente lo que están diciendo es que este, esto no va a pasar O sea, pueden ampliar su catálogo, pero yo siento que va a ser con juegos viejitos No creo que sea con juegos nuevos o a lo mejor después de que de un año de que salga el nuevo God of War, lo agregan mm, algo así me suena o sea, no creo que, que lleguen al nivel que trae ahorita pues sí, al nivel que trae ahorita el Game Pass, el Game Pass ahorita a este, a este catálogo y a esta idea pues le da una arrastriza de ida y vuelta o sea, estamos hablando de un servicio que ya tiene más de 300 juegos porque de Game Pass siempre dicen que son más de 100, pero si los cuentas son 200 y cacho y le acaban de agregar el EA Access o el EA Play, que trae 100 juegos aproximadamente, contra 20, y la mayoría de los que no son exclusivos de Play, pues los tenemos nosotros también, entonces, lo que causaba controversia, no era tanto el catálogo, porque el catálogo pues hasta cierto punto, es bueno para un cierto público, no por ejemplo si yo me comprara un Play 5 ahorita, y quisiera jugar todo lo de la generación pasada, pues esta es mi plataforma ideal, porque trae los mejores juegos, ¿no? De la generación pasada. Eh, el problema es que muchos decían... Que esto estaría chingón si fuera gratis. Pero al parecer... No sabemos todavía si va a ser un servicio de pago extra. O si lo van a agregar al PlayStation Plus. Así como... Pues sí, o sea... Gratis, por así llamarlo. No es gratis porque estás pagando tu PlayStation Plus. Pero... no se sabe O sea, si lo si no van a agregar...
1: Así... Con, ¿Cómo se llama? Con un costo adicional
0: O, Ajá, o sin costo como... Ajá. como lo que hizo eh, Xbox con el EA ¿no? Que no nos cobró nada más Pero pues aquí no sé, entonces Necesitamos más información eh... Yo vi varias fuentes Y me dejaron como que en más duda Porque algunos dicen que sí es gratis Que va a estar gratis tan pronto salga la consola Y otros dicen que no Que va a ser un sistema de pago, entonces por eso yo lo dejo en duda, porque eh, no, no he podido encontrar una fuente oficial que me diga cuánto va a costar, o si va a costar, o si va a ser gratis, entre comillas, agregado al PlayStation Plus. Entonces, pues no sé. Digo, es un sistema bueno, para no es para los fans de Play. O sea, es como si nos sacara Xbox un sistema en donde solo trajera Halo, Gears y así. Siendo que... Digo, aquí es un poco diferente porque nuestros juegos tienen multi, ¿no? Pero si solo fueran de un jugador pues ya los habríamos jugado, entonces no siento que sea tan buena idea, a menos que seas una persona nueva en el servicio de PlayStation. Bueno, eso es como que lo que presentaron y pues ya les traeremos más noticias, tan pronto nos aclaren esas dudas, ¿no? Eh, por otro lado, se dio a conocer ya el precio de la PlayStation 5, creo que es lo más fuerte que hubo. Uh, hubo varias noticias side que ahorita vamos a platicar también, pero... La consola va a costar 499 dólares igual que la Xbox Series X y la digital va a costar 400 dólares que yo siento que es la mejor opción, ahorita vamos a platicar un poquito de eso y su fecha de lanzamiento en México, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y varias partecitas más es el 12 de noviembre pero en el resto del mundo sale hasta el 19, eh, a ver tú platícame Relax, ¿cómo viste los precios? ¿Qué te parece o qué opiniones tienes? vaya.
1: Bueno, este ya te lo había yo he dejado ver, ver cómo se llama, ver, eh, pues entre nuestras pláticas, de hermanos, Ajá. pero bueno, vaya. Ok, mira, quedamos que los precios son, ¿qué? Para Live Digital son 400 dólares, ¿no? Así es. Y para nuestra creación de PlayStation 5 eh, mm. normal, con lector de disco, 500 dólares. Yo lo veo de esta forma, mira. Creo que el, no, yo creo que si querían hacer competencia directa en cuanto a potencia, hardware, todo ese pedo, tuvieron que haberla bajado un poco más, así fueran 50 dólares. No, lo bajado. Okay. Eh, pero sin embargo yo desconozco los factores por los cuales no pudieron haber hecho esto porque también hay que admitir algo. Eh, de los rumores O sea hubo múltiples rumores que apuntaban Que de por sí este precio ya había sido reducido A causa de la competencia
0: ¿No? Sí, Este era el mejor precio que hubiera podido haber dado Playstation 5 Según rumores Y algunos escépticos o muy fans Diría yo Apuntaban a que iba a ser mucho más barato Que la, que la Xbox Series X Como para dar ese Portazo ¿No? Ese golpe en la mesa De a ver mi consola será menos potente lo que quieras, pero cuesta 100 dólares menos que la tuya. Lo cual, muchos analistas habían dicho que esto no iba a pasar. Entonces. Okay.
1: Entonces, mira, yo lo veo así. Así como te había dicho. Un usuario común y corriente. Que pues más o menos sepa de esto. Va a decir. Quiero la consola más cabrona. Me compro una Series X. Quiero la, quiero la consola más cabrona, pero. Una consola cabrona por un precio más barato, en término medio, eh, pues una PlayStation 5Al Digital viene costando Exacto. 400 dólares. No voy a aprovechar el hardware al máximo, entonces prefiero una consola next gen que, ¿cómo se llama? que le dé soporte a los nuevos juegos, pero que no que alcance las soluciones más accesibles para mí, ¿no? Ajá. ¿Sabes qué? ¿Cómo se llama? La Series S. Porque, o sea, entre o sea, si te lo digo, decidir entre la PlayStation 5 normal y la Xbox Series X, creo que cualquier güey se va, o sea, que no sea fan obviamente, o sea, cualquier güey que digamos de que apenas está viendo por cuál irse, o que mide mucho el hardware, o sea, que es imparcial porque obviamente fans fans directos, de fans leales de PlayStation si sea más potente la Xbox, no, creo que se cambien.
0: Sí, no, 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 su fanaticada es tan cabrona que en segundos se agotaron todas las preventas en la mayoría de los países Que ya hubo preventa, eh, entre ellos México, o sea, ya está agotada la Play 5 o sea, Los fans, Entonces, fans ya se pronunciaron, vaya, o sea, ellos no tenían... Que también, siquiera, no sé si checaste esto, okay,
1: bueno. pero un buen porcentaje de las, ¿cómo se llama?, de las preventas al parecer fueron... Ventas múltiples de bots y revendedores.
0: Pues no sé si habéis checado no. esto. <ríe> espero que no se... Habían dicho... Habían,
1: habían dicho esto. O sea, da, tanto de... Tanto de la PlayStation 5... Como de la preventa de las tarjetas gráficas de NVIDIA.
0: Es lo mismo. El pedo... Es que Sony desde antes anunció que no iba a haber... Tantas unidades. Entonces... Sí, ¿sí o sea, cuando sí. todo hace ese dato... Impulsas
1: sí, básicamente a los revendedores. Güey. ¿Sabes qué, güey? Voy a comprar varas porque si no, hay güey. desabasto, puedo, o sea, puedo venderlas a un precio más cabrón.
0: De hecho, vi en eBay que estaban precios pero muy encabronados, güey. O sea, y hay gente que lo paga, entonces pues ahí ni modo, ¿no?
1: Sí, o sea, puede haber gente que, ¿sabes qué? Híjole, llegué a su tienda. Uy, mi, mi no,
0: carnal, fíjate que hubo desabasto. preventa ya valió madres. Ah, y lo peor de todo es que, bueno, hubo una noticia también de que las preventas, algunos que ya habían que confirmaron su preventa, no les iba a llegar el día de estreno, o sea, iba a llegar hasta que hubiera otra vez abasto, y de hecho Sony se pronunció, dijo que estaba ya produciendo un chingo más para cubrir la demanda, porque al parecer sí estuvo pesado, o sea, muchos de los que apartaron día uno, pues les va a llegar a lo mejor una semana o dos después, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, sí está un poquito pesado este asunto, pero yo siento que ahí lo impulsó Sony al decir eso. O sea, cuando tú sales y dices, va a haber unidades limitadas, pues básicamente estás impulsando al revendedor a que vaya a comprar 10 de un putazo, ¿no? Entonces. Sí, entonces yo chequeé eso. Eh, Había leído una noticia,
1: bueno, no leí la verdad, también por encimita, pero de una... De, ¿cómo se llama? De Xbox, que iban a checar este pedo. Ah, creo que iban a sancionar a las a las ¿Cómo se llama? A las tiendas que vendieran Su consola Antes de tiempo, antes de lo establecido
0: Ah, sí, sí, sí Porque pues querían eh, evitar todos
1: estos pedos
0: Xbox dijo que iba, iba a poner esas medidas de, de que cualquier tienda que detectaran Que estaba creando Que estaba apartando sus consolas antes de tiempo Que básicamente pues les iban a quitar Como el, el... Pues sí, como la licencia no De venta o ese pedo, los iban a sancionar Ahí monetariamente con una demanda porque todo esto es por contratos, o sea, no es así como que, ay, te la presto y ya, o sea, todo esto tiene contratos, hay fechas establecidas y pues todo eso ya debería estar en la mesa, ¿no? Eh, y también comentaron que estaban pensando en implementar un sistema en el que cada, cada o sea, yo como persona solo puedo comprar una sola consola. Eh, ya lo ha hecho Nintendo en varias ocasiones con varios de sus productos, en la cuestión de que, por ejemplo, en Amazon no puedes comprar 10 consolas de un madrazo. Cada cuenta puede comprar una con una tarjeta de crédito. Y si quieres otra, pues tendrías que hacer otro pedido. Pero ya es... O sea, es como una forma de, de ralentizar a estos revendedores, ¿no? Es muy diferente que cada quien pueda comprar una y se agote A lo mejor sí en una hora, pero todos compraron una. A que un güey compre 100 y los demás una y una, ¿no? O sea, eh, están tratando de ver cómo le van a hacer. Que no creo que la Xbox se llegue así, ¿eh? La verdad no creo que se... De... Que nos digan, ya no hay en día uno mm, No es como mal pedo, pero no creo que la fanaticada de Xbox sea tan de día uno, vaya Al menos de preventas no, no sé, digo, no sé cómo lo veas tú, pero yo no creo Yo siento que los fanáticos de Play son más cabrones todavía, o son muchos más ¿O cómo lo ves tú,
1: Rolando? Mm, pues mira, yo
0: lo veo... Es que no sé, o sea,
1: digo, o sea, si, si ocurre este pedo de bots y todo este, esto al igual que que con PlayStation o como se dice que fue con PlayStation y la CLT, que sí me preocupo, o ahí sea, sí me preocupo. Pero si no pues
0: yo sé que siempre se existe en mi tienda ahí en en este en Ixtapaluca, en Sendero Xtapaluca, que así todo en todo el mundo esté este, este vacío. Ahí siempre hay una unidad de lo que quiero, porque como está hasta el otro puto lado del mundo, nadie compra ahí, entonces. Yo creo que me voy a acercar a ese Game <risa> Planet, güey. No sé si eh, es es Gamers, ¿no? Ah, no sé, yo, yo me quedé en que era Game Planet.
1: No, pero ¿cuál? es el que está en una Es que atrás, hay uno de un cada piche? lado. Es como cine, ajá. Entonces, ah, como a como de sendero.
0: Ajá. ¿A poco hay otro? Yo ni lo sabía. En, en Sendero hay un Game Planet y en Cortijo hay un Gamers. Hasta donde yo me quedé. Ah, Pero por bueno. eso, o sea, el Gamers de Cortijo. Pero bueno, ok, nadie está entendiendo de qué carajo hablamos.
1: <risa> bueno, es eh... un lugar muy lejano
0: donde nadie, de, nadie aparta nada porque está muy lejos, vaya. Y, nos, y, y le queda cerca a Rolex. entonces pues ahí vamos a ver, ¿no? Eso es lo que, esas son las ventajas de vivir en un pueblo. Pero
1: eh... bueno... Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que estábamos?
0: La Play 5 y su precio. ¿Tú crees que fue una jugada correcta? Yo creo que fue una
1: jugada parcialmente correcta, pero básicamente en cuanto al precio de la. precio de la, ¿Cómo se llama? De la original, creo que sí está extremadamente. Está cara, vaya. ¿no? Está, debería ser un poco más barata.
0: Sí, a mí. Yo, yo o la veo... consola debería ser más potente. Yo lo veo de este lado porque yo me gusta informarme y aunque muchos me tachen de que hay pinche fanboy o así, yo me informo demasiado y a mí me preocupa mucho que los usuarios de Play 5 no sepan aún cuál es el sistema de refrigeración de la consola, que no les hayan abierto la consola, que no haya habido analistas que puedan revisarla y decir esta consola está chida o no está chida. Entonces A mí eso me preocupa de un lado, pero yo la verdad como no voy a hacer el salto a las potentes hasta dentro de mucho tiempo, yo voy a comprar mi Series S y yo creo que voy a estar feliz por un rato, ya hasta que salga a lo mejor un juego pesado, que de verdad aproveche las potencias del Series X, pues ya podría yo agarrar y hacer la transición, ¿no? pero de mientras pues yo puedo jugar con mi Series S y y pues mi Game Pass, ¿no? Que lo tenemos ya hasta el año que viene, pero pues hay que volver a renovarlo, vaya. Entonces, pues sí, yo el precio pues lo veo bien, por, por lo menos en México se respetó el, el como, entre comillas, el precio que también dio Xbox, salen en el mismo precio aquí, en $11,500 11 la Digital y $14,000 la, la 5 normal, ¿no? que ahí siento que la reducción de 100 dólares como que no, no pegó tanto yo la veía la Playstation 5 si sí costaba 400 como en 10 mil pesos y aquí están 10 mil 500 entonces aquí para pasar de la digital a la Playstation 5 son como 2 mil pesos 2 mil 500 entonces no se me hace así como que mucha diferencia eh, siendo que por ejemplo la diferencia de 100 dólares entre la serie S y la Playstation 5 digital son cuánto son $4,000 pesos
1: eh, O sea, aquí en México son $4,000 pesos Y que en otros lugares yo he visto comentarios Por ejemplo, de Chile o así Que dicen, no, güey, es que me voy a comprar la Series S Porque acá el precio está Extremadamente diferente O sea, está muy cabrón lo que está La diferencia
0: Exacto, o sea, los $100 dólares de diferencia Entre el S y el Play 5 digital Son mil Pero los $100 dólares de diferencia entre el digital y el completo Son $2,500 Entonces te quedas como de que pinches, o sea, ¿qué carajo pasó ahí, no? Yo siento que aquí en México pasó que el PlayStation 5 digital sí está saliendo al precio que iba a salir y que el PlayStation 5 normal lo redujeron para acomodarse al del Series X. Porque si vamos a esa diferencia, el PlayStation 5 normal estaba previsto en salir en 16 mil pesos. Pero yo creo que han de haber dicho, güey, o sea, no puedes vender en, en, en México una consola a ese precio porque nos va a llover bien cabrón. O sea, imagínate, la PlayStation 5 en 16 y la digital en, en 12, en 13. Pues no. Entonces yo siento que porque esos cuatro mil pesos de diferencia entre la S y la Play 5 son de lo, lo normal, lo que de, normalmente iban a hacer, pero pues lo tuvieron que reducir el de la final. Entonces aquí en México por lo menos comprar una Play 5, pues yo creo que te conviene más comprar la Play 5 normal, la que tiene discos, si es que te de verdad te importa y si no, pues la digital y te ahorras unos, unos pesitos, ¿no? Que los vas a gastar en un juego, porque también otra de las noticias que traemos es que pues ya anunciaron los precios de lanzamiento de los juegos de próxima generación y pues esos pesos que te vas a ahorrar en tu bandeja de disco, pues te los vas a gastar en un Demon Souls, porque están en 1800 bar los juegos, Rolex. No sé si lo checaste. Sí, sí lo chequé. Está, está cabroncísimo. También, la, 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 no sé si checaste lo de la base.
1: Y tengo, de hecho... Lo de la base, no, para poderla poner vertical. No, no,
0: no vi la base. ¿Cuánto cuesta la base? Traigo precio Creo de precios, a... pero esa no la traigo. Costaba 30 dólares,
1: eh, pero permíteme,
0: rechinga. Bueno, rechenga. según yo, yo sí precio, estaba, estaba carísimo. Los juegos que van a ser de Next Gen, los juegos completos, llamamos un Demon Souls, un eh, Un Marvel spider man pero la Ultimate Edition, la que trae también el Spider-Man, el de Play 4, cuestan 1800 Los juegos con precio. son 70 dólares. Los, los juegos con precio reducido que cuestan. Eh, 60 dólares como el Sackboy a Big Adventure cuestan 1600 y los juegos que cuesta, los juegos ya más reducidos como viene siendo Miles Morales que es un juego como que a medias, cuestan 1300 aquí en México estamos hablando de 50, 60 y 70 dólares respectivamente entonces esto nos quiere decir que pues los juegos de Play 5 de lanzamiento ya están ya subieron a 70 dólares y pues ni modo es lo que nos traen ¿no? los periféricos yo tengo que la estación de carga va a costar 750, el control multimedia el para cambiarle el canal a la tele o subirle volumen o así va a costar 750, la cámara de Playstation 5 ya cuesta 1500, la, la que habían mostrado esa me parece que no está tan cara pero hay que ver las especificaciones obviamente, los controles van a costar 1800, los controles del DualSense eh, por otro lado los audífonos de Sony es lo más carito, va a costar $2,700 y pues obviamente la, las consolas $14,000 y $11,500 la estándar y la digital respectivamente ¿y tú nos traías de la base Rolex? ¿si la encontraste? Sí, no,
1: no, no, no la, no la encuentro por ahí había leído me ofreció algo algo ah, algo, algo grandecito está cagado
0: ¿no? Yo pensé que se iba a sostener por sí sola pues creo que sí trae una base, pero... pero pues no sé si sea la, la para ponerla vertical o horizontal. Y yo había leído algo de que en la caja viene una base.
1: Ah, ok, sí, 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 ya también yo lo estoy encontrando. Los paquetes van a tener incluida su basecita para poderla poner eh, verticalmente.
0: Pero para ponerla horizontal creo que en esta es otra, güey.
1: Mames, no, ¿sí? No. ¿La misma? Es que de un lado está como más grandecita, entonces nada más la... Como que la bueno. cuestas y...
0: Okay, okay, ah, okay, ¿quién okay. sabe? El chile, no sé. No, no Mejor que... no lo demás. Sí, de eso no hay precio ni nada, pero según yo sí viene una base. O sea, en su caja viene una base. Entonces, con eso no se preocupen, de que lo van a poder poner de alguna forma, lo van a poder poner. Y pues es todo, es todo lo que traemos señores, este el precio de la consola, precio de juegos de nueva generación, al, los juegos de lanzamiento de Play 5 van a ser el Astro Playrooms eh, preinstalado en el Playstation 5, el Demon Souls a $70 dólares, el Destruction All Stars en $70 dólares, el Spider-Man Miles Morales y el Miles Morales Ultimate Edition en $50 y en $70 dólares cada respectivamente. Sackboy eh, eh, en 60 dólares y Godfall que no nos han dado precio pero yo creo que va a estar igual en 70 dólares eh, son los juegos de lanzamiento de Play 5 es lo que vas a poder jugar día 1 y obviamente pues eh, nos van a aclarar si la suscripción esta, también va a estar día 1 pero no sabemos si, si, es este, si es de paga o no y pues obviamente todos los tier party ¿no? estamos hablando de estos juegos de, de Play ya después pues, nos dirán cuándo salen los demás. El eh, Horizon, eh, el God of War y por pues, lo demás que estén haciendo, ¿no? Y pues si les compone un control, ya saben que cuestan 1800. Para que no, vayan, para que no lo rompan el día 1, por favor. Cuídenlo mucho. Porque están caritos. Y pues nada. Yo me quejaba de que mi control va a costar 1200, 1300 y pues ahora ya no sé qué quejarme. Digo, el que último que te compraste, ni siquiera era original Bueno, no era de marca Microsoft Y te costó mil pesos, ¿no, rolas Sí pues, No me quiero imaginar ¿Cuánto va a costar reparar Ese DualSense? Porque comprar otro No creo que sea buena idea, bueno Te das cuenta, pues, lo que te va a costar un juego, entonces, no sé Ya no sé, todo está tan caro Que ya mejor me despido Este, yo me despido Soy Korat, ¿Eh, ¿Rolax? Eh, pues hasta pronto
1: eh, jueguen mucho, ya saben Lo mismo que les digo siempre eh, Pues esta vez no llegó Bueno, se van a llegar cosas interesantes A Game Pass, ya síganle con el Destiny Ya ahora sí que va, va a llegar en dos días sí, Y completito. pues nada
0: Pues nada, chequen www.gamebros.com.mx Y pues yo me despido Nos vemos en el próximo Game Bros En el número 35 Ya vamos avanzando bastante ¿eh? Eh, en donde ya esperamos traer más cositas del Tokyo Game Show y por lo que vaya saliendo, ¿no? Eh, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.